0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro
1: Miacatlán presenta
2: Faro Miacatlán
1: Radio
3: Contigo
2: Presenta
4: Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a Radio Contigo al Aire Es un gusto enorme tenerlos aquí de nuevo yo soy Abraham Escutia y nuevamente los acompañaré en este programa hecho para ustedes. ¡Comenzamos!
5: Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. ¿Cómo veo la comunidad en tiempos de aislamiento? Tras esta determinación de quedarnos en casa, escucho, leo y veo noticias que terminan llevándome a un salón como si estuviera observando a cada uno de los niños sentados en sus bancas con características propias y con toda una historia familiar que los ha formado. Así veo a la comunidad en tiempos de aislamiento, como ver a un grupo de niños en un salón que después de unas semanas de haber iniciado el ciclo escolar, empiezo a meditar. ¿Por qué muchos de ellos no han entendido y no pueden o no quieren llevar a cabo las indicaciones de cuidado de su salud? Tenemos sentada atrás, por ejemplo, a las comunidades donde escucho que dicen esto. Esto del coronavirus, es un virus, es una enfermedad, es pura mentira. El gobierno nos quiere distraer para molarnos más. Ni a mí ni a mi familia le ha dado eso del coronavirus, puro invento. ¿Y saben algo? Esta comunidad que se sienta atrás lo dice con tal convicción y elocuencia que parecería imposible sacarla de su error. Además, este pensamiento se ha construido y es respaldado por sus padres y tal vez hasta por sus abuelos, sociedades donde las reglas se hicieron para romperse. Y todo se soluciona con golpes, gritos y malas palabras, porque de otra manera no entienden, dicen sus mayores. Otra comunidad es la que se sienta en cualquier lugar, es la que siempre cumple, donde hay tutores presentes que acompañan y proporcionan todo lo que se requiera para salir adelante, por lo que las normas de prevención y aislamiento son acatadas. Más allá se encuentran sentadas, muy tímidas, las comunidades que saben que deben seguir indicaciones y toman sus precauciones bajo la conciencia y miedo de ser contagiados o convertirse en portadores y contagiar a sus familias, pero por la necesidad y el hambre deben salir a trabajar. También tenemos ahí sentada a la comunidad con alguna discapacidad, a la que habrá que apoyar con paciencia y con muchas adecuaciones para darlos a entender y puedan lograr cuidarse ellos mismos. Como veo a la comunidad en tiempos de aislamiento, consciente e inconsciente, en contra de las reglas, con convicción en su ignorancia, con miedo de vivir en una casa y no en un hogar, con miedo de vivir con el enemigo y agresor, con fortaleza en sus familias, con la alegría de conocer y convivir con quienes quienes hace mucho tiempo no lo hacían con respeto a las normas. En fin, ¿cómo veo a la comunidad en tiempos de aislamiento? Yo la veo como un grupo de niños en un salón donde al final del aislamiento como graduación escolar quisiera verla fortalecida en sus lazos familiares y en otros casos con ilusión en una nueva vida para olvidar el infierno vivido en una casa y no en un hogar. Ver que los que no creían ahora sí entiendan que las reglas o normas también se crearon para salvar vidas porque tal vez durante el aislamiento perdieron a un familiar. Ver a quienes fueron conscientes desde el inicio, cómo dar gracias por lo aprendido y lo vivido, convirtiéndolo en una experiencia positiva. Cómo veo a la comunidad en tiempos de aislamiento, con un grupo de niños en un salón a los que la vida tendrá que enseñar y que sea como sea, todos habremos aprendido algo en un tiempo donde hubo un aislamiento en comunidad. Soy Eugenio Ortega, taller psicomotricidad para personas con discapacidad. Discapacidad en movimiento, inclusión que se
6: escucha.
3: Contigo a la distancia, Radio
1: Contigo al Aire.
6: Por el origen del sabor. Hola, hola mis queridos amigos gastronautas. Bienvenidos a este gran banquete. Iniciaremos el recorrido radiofónico culinario por el origen del sabor. Sí, efectivamente, el día de hoy hablaremos de eso que tanto amamos y que tanto odiamos en muchas ocasiones. La gastronomía, la comida, eso tan sabrosito que nos encanta. Y cómo esta gastronomía influye en nuestras vidas. Por ejemplo, en el arte, la arquitectura, la literatura, el diseño, la moda, el medio ambiente, el transporte, en fin cada uno de los espacios en donde la gastronomía se hace presente. Sírvanse pues ustedes, tomar asiento, ponerse cómodos, Si ¿sí? ahí donde tú estás ubicado, ponte cómodo, porque el día de hoy me permitiré ser tu anfitrión, tu amigo Juan Medina. Bienvenidos, iniciamos. Por el origen del sabor. Faro
1: Meacatlán. Fábrica de
3: innovación
2: y creatividad. Nuestra cultura momosca.
3: Gracias a las crónicas escritas, sabemos que el convento de la Asunción de María ya estaba en funcionamiento en 1569 y que lo habitaba un padre guardián y un sacerdote que estaba aprendiendo la lengua y que tenía nueve iglesias pequeñas. Sabemos que en 1586 el convento tenía un buen cuarto de calicanto, una huerta y que en él vivían dos frailes. Que en 1698 la construcción ya era diferente, había un convento con celdas acomodadas y una portería muy bien labrada y una huerta de olivos y que en él vivían seis religiosos con suministro colado.
2: Nuestra cultura momoshka.
1: Separados por la distancia.
6: Pero siempre
1: Radio Contigo. Para tips de salud al natural.
7: Hoy hablaremos de aromaterapia para nuestras niñas y niños. La palabra aroma significa olor dulce y terapia, tratamiento diseñado para curar. Pero nos preguntamos, ¿qué vamos a curar? En estos momentos estamos pasando por días tan inciertos que nos ha causado mucho estrés. No solo a nosotras, también a nuestros hijos e hijas. Con la aromaterapia vamos a promover la relajación y al mismo tiempo generar una sensación de alegría y tranquilidad. Por este motivo, les recomiendo que cuando nuestras hijas o hijos estén inquietos, estresados o ansiosos, acudamos a la magia de la aromaterapia. ¿Cuáles son los aceites esenciales que podemos utilizar para tranquilizar a nuestras niñas y niños? Tenemos lavanda, azahar, geranio, jazmín, bergamota, melisa... E ylang ylang. Estos aceites esenciales los podemos adquirir en farmacias grandes. Como ustedes pueden escuchar, estas fragancias de aceites esenciales están seleccionados para que nuestras niñas y niños se relajen y tranquilicen. ¿Cómo los podemos utilizar? Lo más rico es en el baño. Podemos echar varias gotas de aceite esencial de tu preferencia sobre el agua tibia de una bañera y luego sumergirnos durante 15 o 20 minutos. Por este medio estamos tanto aspirando el vapor de los aceites esenciales como permitiendo que estos penetren a través de nuestra piel. Si lo prefieres, puedes mezclar de 3 a 5 gotas de aceite esencial con 3 cucharadas de miel de abeja antes de echarlo en el agua. Con esto vas a tener un día muy relajado, agradable y feliz. Nos escuchamos pronto con nuestro siguiente farotipo. Nos escuchamos en el siguiente farote.
4: Aquí estamos de vuelta. Quiero hacer mención de lo contento que estoy de este proyecto de Radio Contigo, en el cual participo y que hacemos con mucho cariño para ustedes.
5: Vamos,
0: vamos derecho. Hola, soy Fabi Juárez. Desde el momento en que las culturas empezaron a perfeccionar la escritura, fueron dejando testimonios de sus costumbres y creencias, lo que ayudó a encontrar los primeros esquemas de aquello que poco a poco se fue afinando a través de los siglos para dar cabida a los derechos humanos, entre los que podemos mencionar el código Hammurabi en Mesopotamia, Allá por el año 1700 a.C. Es la recopilación jurídica más conocida de la antigüedad, compuesta por 282 artículos que, además de normas referentes a los tribunales, contenía disposiciones sobre la familia y el comercio. La llamada democracia ateniense, del 510 al 322 a.C. Basada en un nuevo concepto de la dignidad humana, el hombre libre... El ciudadano. Pero las mujeres, los extranjeros y los esclavos estaban excluidos. En Grecia nació la ética. Primordial en la historia de los derechos humanos en la medida que da pie a cuestionar la legitimidad de un sistema u organización social cuando este es injusto. Y finalmente Roma. Fue una civilización muy organizada y desarrolló un amplio cuerpo de leyes. El derecho romano representó un avance esencial en la concepción de la justicia y sirvió como modelo para el desarrollo del derecho civil en los países occidentales. Te invito a reencontrarnos y recuerda, quédate en casa y salva vidas. Hasta pronto.
7: Faro miacatlán no es lo que ves, es... LO QUE HACEMOS JUNTOS
8: Bienvenidos a su sección, El Rincón de la Literatura. Esta ocasión tenemos el poema Villa Milpalta. Villa Milpalta del alma, mi pueblito de montaña, donde todas las mañanas me levanto con el sol. Me voy rumbo a mi parcela, entre verdes nopaleras y mil flores de color. Villa Milpalta querida, yo por ti daría mi vida, porque soy hombre de honor. Conservo tus tradiciones que prenden los corazones y dan lujo a la región. Villa Milpa Alta bonita, donde tengo a mi chatita. Con unos ojitos bellos que por mí sufren desvelos y me brindan su pasión. Que además de encantadora, es mujer trabajadora de muy noble corazón. Villa Milpa Alta dorada, eres como una portada que adornas a la nación. Porque aquí nada nos falta, que viva, viva Milpa Alta, tierra de mi corazón. Para un molito sabroso, de esos que llenan de gozo y agasaja el paladar Solo en mi San Pedro Atocpan que tiene fama ganada con su feria nacional En tu tierra reconozco a Malacastepec Momosco con su pasado ancestral Es Milpa Alta orgullosa, en el mundo tan famosa por la siembra del nopal Villa Milpa Alta prometo que si muy lejos me encuentro, algún día regresar A rendirte pleitesía por ser parte de mi vida, tierra a quien siempre yo he de amar Poema del maestro Efren Romero Acuña El rincón de la literatura Y recuerda, quédate en casa Pronto saldremos adelante Mi nombre es José Luis Piña.
1: Somos cultura Somos tradición Somos Radio Contigo Al Aire
4: En Radio Contigo Al Aire Nos interesa conocerte Escríbenos y cuéntanos Qué te gustaría conocer Mándanos tus comentarios al correo Radio Contigo al aire @gmail.com estamos en contacto y ahora demos paso a esta sección para los chiquitines del hogar donde pueden conocer y aprender sobre valores y ciencia
1: ciencia para Peques. espacio donde conocerás datos curiosos de la ciencia acompáñanos alguna vez te has preguntado qué son los agujeros negros pues bien, los agujeros negros son espacios que existen en el universo, donde la gravedad es tan fuerte que absorben todo lo que hay a su alrededor, materia, gas, incluso la luz no puede escapar de ellos. Pero, si los agujeros negros no tienen luz, ¿cómo podemos saber que existen? Los científicos dicen que cuando ven en un punto determinado del universo que la materia, el gas y la luz son atraídos y desaparecen en ese punto, ahí hay un agujero negro. Los agujeros negros se producen cuando una estrella muy grande de gran masa se empieza a enfriar. A partir de ese momento se empieza a ser cada vez más pequeña, convirtiéndose en un cuerpo pequeño y muy denso que atrae a todo lo que hay a su alrededor. Cuando esa atracción se hace tan fuerte que incluso atrapa la luz, es cuando se convierte en un agujero negro. La mayoría de las galaxias tiene un agujero negro en su centro, incluso la nuestra, la Vía Láctea. Imagínate que es una enorme aspiradora que absorbe cualquier cosa que se le acerque y nunca más volverá a ser vista. Los agujeros negros tienen un tamaño pequeño, pero son muy poderosos, pueden atraer continuamente a las estrellas vecinas, aumentando así su tamaño, hasta que el agujero negro se hace más grande y la estrella compañera se desvanece por completo. Los agujeros negros pueden acumular cantidades de materia ilimitadas, simplemente se convierten en cuerpos aún más pesados a medida que aumenta su tamaño. ¿Pero qué hay dentro de ellos? Su interior contiene todo lo que ha entrado en él. El problema es que no sabemos en qué estado se encuentran, y de hecho, nunca lo sabremos hasta que alguien se meta dentro de uno de ellos, lo cual parece ser muy peligroso. Pero imaginemos por un momento que pudiéramos verlos Si lo rodeamos veríamos que es esférico Y si estuviera girando, lo que es más probable Dado que todos los objetos del universo rotan en algún grado Entonces el agujero sería más amplio en el centro En lugar de ser un círculo perfecto La gravedad del agujero negro atrajo gas y polvo que se acumuló en el espiral Y a medida que el material es consumido La fricción lo calienta a miles de millones de grados Produciendo gran cantidad de radiación y fugas de energía y partículas cargadas Esto sería un espectáculo, aunque no sería posible mirarlo directamente, ya que está envuelto en gas y polvo. Existe una teoría que dice que una de las posibilidades es que encuentres una pared de fuego, es decir, había una banda de partículas ardientes que te dejarían frito. Los agujeros negros han capturado la imaginación de mucha gente y se han creado varias teorías como que son túneles, que nos permiten realizar viajes rápidos en el espacio y en el tiempo. Pero no hay pruebas reales de que esto pueda ser cierto. Ahora que ya conoces más sobre este fantástico fenómeno del universo, te invitamos a que nos sigas en las próximas cápsulas. ¡Hasta la próxima! Ciencia para peques. para peques. El espacio para hacer lo que quiera hacer. ¡Radio contigo!
3: Déjame que te cuente una historia. Nico y Sebas De René Escudier. Primera parte. La mamá de Nico vive en una casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas Vive en un departamento azul con cortinas verdes. La mamá de Sebas mira por la ventana del departamento y dice... ¿Cómo pueden vivir en una casa rodante? Es estrecha, es fría, es oscura. Huele a perro y a tierra. Huele mal. La mamá de Nico mira por la ventana de la casa rodante y dice... ¿Cómo pueden vivir en un departamento? No se mueve. Se queda quieto. Es caluroso. Huele a ropa sucia y lavandina. Huele mal. Nico va a buscar a Sebas al departamento azul. La mamá de Sebas le pregunta. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Nico responde. Me llamo Nicolás. Vivo en la casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas dice, ¡Vete! Tú no vives en un departamento. No hueles a lavandina, ni a gas, ni a asado, ni a fideos. Oh, ¡Tú hueles mal! Sebas va a buscar a Nico a la puerta de la Casa Rodante Verde. La mamá de Nico le pregunta, ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Sebas responde, me llamo Sebastián. Vivo en el departamento verde con cortinas azules. La mamá de Nico dice... Vete, no habitas en una casa rodante. No hueles a tierra, ni a perro, ni a salchicha, ni a las manzanas del camino. Oh, hueles mal. La mamá le dice a Sebas... No quiero que juegues con ese chico de la casa rodante. La mamá de Nico le dice... No quiero que juegues con ese chico del departamento. Nico y Sebas van a la escuela por distintas veredas. Durante el recreo no juegan juntos. Son obedientes. Por la tarde, Sebas le dice a su mamá, No jugué con Nico. Y Nico le dice a su mamá, No jugué con Sebas. Y las mamás dicen, Muy bien, no son gente como nosotros. Un día, la escuela entera va a pasear al campo. Los niños recogen flores en un prado junto a un arroyo. En el campo hay una cabañita con techo rojo, paredes rojas, postigos rojos y puerta roja. Empieza a llover. ¡Pla! ¡Fuerte! ¡Muy fuerte! Durante mucho, mucho tiempo. Todos los chicos de la escuela se guarecen bajo los árboles. Sebas y Nico se refugian bajo el alero de la cabaña roja, pero igual la lluvia los salpica. Se apoyan contra la puerta y la puerta se abre. Caen dentro de una cabaña roja, Ah, sobre el suelo rojo, hay paredes rojas, las sillas son rojas, la cama es roja y la mesa es amarilla y en medio tiene un ramo de flores. Nico y Sebas van a sentarse en un rincón, pero no en el mismo rincón. Se miran y no dicen nada, no juegan a nada, no hacen nada. No oyen siquiera que la lluvia ha cesado ni que los otros chicos se van. No ven que cae la noche y la luna se levanta en el cielo. Y de repente los dos dicen al mismo tiempo ¡Estamos perdidos! Déjame que te cuente una historia.
4: Y recuerden ser solidarios en estos momentos que todos estamos pasando por situaciones complicadas. Pero todo esto nos dejará una experiencia que debemos recordar. Cuídense mucho y hasta la próxima. Soy Abraham Escutia y esto es Radio Contigo al Aire.
2: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira de Niños Reporteros. Regina Rodríguez de Radio Aventureros. Eugenio Ortega de Psicomotricidad para Discapacidad Gabriel Alfonso Ortega de Teatro de Papel Beatriz Garnica de Salud al Natural Abraham Escutia de Artes Circenses Fabiola Juárez de Nuestro Derecho a Todos los Derechos José Luis Piña Torres Teatro Comunitario Come Frutas y Verduras Voces invitadas Mariana Salazar Juana Reyes Jesús Linares, Dianeria Argumedo, Andrew Rojas, Juan Medina. Idea original y producción, Regina Rodríguez. Realización, Flor Chavira. Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video, César Ramírez. Faro, Miacatlán. Radio contigo. Gracias por acompañarnos.
0: Secretaría de Cultura, a través de la red de faros y faro Mecatlán, presentó.